0: Universidade Revista: Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação: Cláudia Reisman.
1: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgas.br e pelas plataformas de áudio. Iniciamos o Revista desta segunda-feira com a voz de Leni Andrade.
0: Alem-me, de Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o eu aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Se eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será, talvez, que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra esse moço me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis. E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Amor, perdoa, por favor, eu sei que o eu aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será, talvez, que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força esse monstro me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira. Que brotou Maria, nem Margarida nasceu, e o meu jardim em Rio... Leni
1: Andrade de Tiavan Flor de Lis. A cantora Leni Andrade, de 80 anos, morreu nesta segunda-feira na cidade do Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital de Clínicas de Japarepaguá, na zona oeste da capital, por uma piora no quadro de pneumonia um dos grandes nomes do jazz e da música popular brasileira, a carioca Leni Andrade marcou a história do país pela voz potente e por interpretações de outros grandes artistas, entre eles Antônio Carlos Jobim, Roberto Menescal, Ivan Lins e Djavan. Ao todo, Leni coleciona 34 álbuns em sua carreira, sendo o primeiro lançado em 1961, intitulado A Sensação, e o último em 2018. A última gravação da cantora foi em 2022, um single com o pianista Gilson Peranceta, feito em homenagem aos 80 anos da cantora.
0: Só se for agora, a bossa vai prosseguir e todo mundo vai cantar samba é demais Nossa moça Vai mostrar Que pode arrasar E se falar de sol De amor De mar e luar E de gente que canta Gente que só tem Na alma Paz e amor E pro mundo Tudo vai mostrar então, Que a bossa nova Cresce Que a nossa bossa vive que a nossa voz vale, estamos aí e pro mundo todo vai mostrar então que a nossa voz Nossa voz vence, que a nossa voz vale. Estamos aí. Do di 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 do 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 Você ouviu ele tocando um pedaço por Elise? Por Elise agora?
2: Que isso?
1: A nova exposição curricular do curso de museologia da URGS celebra o Carnaval de Porto Alegre, destacando a trajetória da escola de samba mais antiga da cidade. Amanhã, dia 25 de julho, vai ser inaugurada no, na, no Museu da URGS a mostra no Batuque dos Bambas da Urgia, Folia e Resistência em Porto Alegre. A curadoria é compartilhada entre os alunos e carnavalescos bambistas. Quem traz mais informações é a jornalista Mariana Sirena.
3: Olá, ouvintes! Eu sou Mariana Sirena e hoje a gente destaca essa exposição que vai trazer a Avenida do Carnaval para dentro do Museu da URGS. A gente recebe nos estúdios da Rádio da Universidade as professoras do curso de Museologia Vanessa Quino e Fernanda Albuquerque e a jornalista e estudante de Museologia Letícia Heinzelmann. Sejam bem-vindas.
4: Obrigada, obrigada. obrigada.
3: A gente pode começar esse papo falando sobre como surgiu essa ideia de abordar o Carnaval de Porto Alegre na exposição curricular. Uh, Letícia, tu quer uhum. começar respondendo?
5: Acho que eu posso fazer uma introdução e a Vanessa, né, que acompanha essa disciplina há mais tempo, complementa. Mas quando a gente estava pensando sobre o tema curricular, eu, acho, eu, eu tenho a sensação que teve muita vontade de falar de Porto Alegre, né? A princípio uhum. surgiram muitas propostas de tema sobre Porto Alegre e uma delas foi sobre o Carnaval. E aí a gente soube que o Carnaval sempre chegava nessa etapa da discussão, do tema, uhum. da exposição, mas nunca ia adiante. E acabou que 2023 foi se configurando como um grande ano do Carnaval na URGS, né? Com, veio a nossa exposição, Uni Música, vai ter uma outra exposição que a Vanessa pode comentar. E a Vanessa já acompanha essa disciplina há bastante tempo, então acho que ela pode uhum. falar também sobre como veio vindo essa abordagem, né?
4: Uhum. É, a, as exposições curriculares, então, elas são esse exercício acadêmico obrigatório, né? Na formação, ali no curso de museologia. E, e o curso esse ano completa 15 anos. E sim, bem como a Letícia falou, em vários momentos, né? Como é um tema que é eleito, né? Pela, pela turma, pelos estudantes, de forma democrática, o carnaval já tinha surgido em vários momentos, em várias turmas, e ele nunca tinha sido mais votado. E aí, nesse ano, a gente conseguiu, então, a turma, né enfim, de forma também democrática, votou e decidiu que o carnaval de Porto Alegre seria o, o tema. Mas aí, depois, né, nos processos, a gente foi recortando e pensando né, como falar de um tema que é muito grande, plural e diverso, né? Apesar de ter esse recorte espacial, Porto Alegre, que que seriam as abordagens? E aí é que surge essa grande parceria, que acho que foi uma decisão muito sábia, assim, da turma, uh, de escolher a escola mais antiga em exercício, em atividade, né? Na nossa cidade, que é a Bambas da Orgia. Que abraçou conosco também o projeto, acho que isso também é importante de se falar, porque todos esses, esses temas que surgem né, na pauta das exposições curriculares, eles são temas assim, que são temas latentes, que estão assim, né, em discussão, né, ou que são lacunas que tanto os museus quanto né, os espaços culturais ainda não abordaram ou não abordaram de formas mais diferenciadas. Então, os estudantes que estão ali em pleno vapor discutindo, refletindo sobre as dinâmicas né, do patrimônio, da, da, da memória, da museologia, né, de uma forma geral, trazem para a gente pensar. E aí, nessa perspectiva, é que eu acho que a turma assim, se sensibilizou muito e fez essa escolha que também acho que foi assim, muito positiva. Acho que a Fernanda também concorda comigo Uh, de buscar essa instituição, né, essa escola, né, essa, uh, esse, esse grupo mesmo, esse coletivo que há 80 anos, né, faz parte então do Carnaval de Porto Alegre. Uhum.
5: São 83, né?
4: 83. 83, 83 é bem 83. Certinho, 83
3: isso
5: mesmo. É. E acho que um, uma coisa interessante também é que a gente queria falar de um tema que fosse interessante para o grande público, não ficar tanto numa coisa conceitual, às vezes, né, fica muito a universidade numa divagação sobre si mesmo, olhando para si mesmo, e a gente quer que as pessoas venham na nossa exposição, e o carnaval é um tema de interesse popular, assim, que as pessoas, acho que vão gostar de ir na exposição, de ver fantasia, de ver maquete de carro alegórico, tudo isso vai ter lá. Uhum.
3: E ainda falando sobre essa relação com a escola de samba Bambas da Orgia, né, Uh, é uma escola, então, com mais de oito décadas e que participa junto, inclusive, da curadoria, né? É uma curadoria compartilhada entre os estudantes e a escola. Como é que foi esse processo, Fernanda?
2: Bem, é, desde a, o desenho do projeto da exposição, que é algo que se dá num semestre anterior a esse em que a gente está efetivamente montando a exposição, então desde o projeto teve uma aproximação com a escola por meio de alguns dirigentes ou ex-dirigentes, e essas pessoas então ajudaram a desenhar e a articular o que hoje a gente vai, o que hoje não, né, o que nós vamos ver no, no Museu da URGS. Então teve uma conversa muito ativa, assim, com esses membros, né, uma coleta de informações, evidentemente uma coleta de acervo, tanto no barracão, quanto na quadra, quanto com alguns componentes mais em particular. Então, dessa forma, eles puderam ativamente uh, compartilhar esse processo curatorial junto com o um grupo de estudantes e sob a orientação minha e da Vanessa.
3: Legal, e a, a Letícia uh, comentou, né, do, de alguns elementos que o público vai poder ver, e agora tu tá, trazes também essa questão do acervo. Uh, como é que foi esse processo de reunião de elementos
5: que o público vai encontrar no Museu da URGS? Uhum. A gente está trabalhando a exposição em quatro núcleos que acabam sendo norteadores, né, da própria narrativa curatorial da exposição, mas também dos objetos que, que a gente vai selecionando. Então, uma parte é contar a história da escola, né, os campeonatos. Então, vai ter troféus, por exemplo, alguns troféus que são referenciais para a escola. Tem um núcleo do barracão, né? A gente sabe que o carnaval é construído não só ali nos meses de fevereiro e março, mas é um processo do ano inteiro né, na escola. Então, a gente traz um pouco ali da, das fantasias sendo fabricadas, desse processo de imaginação do próximo carnaval, o outro, nuclear Quadra, que é um lugar de sociabilidade da escola, é onde acontecem os ensaios. Então, tem os instrumentos da bateria, a gente está com um sopapo na exposição, que é bem legal. Uhum. E, por fim, o desfile, né? Então, assim, o objetivo de tudo isso é fazer um desfile bonito em busca de um campeonato. E a gente tem algumas fantasias uh, bem interessantes, assim, que já desfilaram pelo Bambas.
3: E hum, vocês trazem no título Folia e Resistência, né? É, no batuque dos Bambas do Orgia, Folia e Resistência em Porto Alegre. Tem essa palavra resistência que é muito significativa no contexto local quando a gente fala dessas manifestações culturais que muitas vezes são consideradas periféricas ou até mesmo não identificadas como cultura de Porto Alegre, né? Uh, como essa, essas questões atravessam também essa narrativa?
4: Uhum. É, esses são conceitos chave, Esse é um conceito chave assim da, da da construção Ele Vamos dizer que ele praticamente funciona como um fio condutor dessa narrativa E que vai costurando e alinhavando todos esses núcleos que a Letícia comentou Então essa resistência e, e esse tempo do carnaval né? Uh, 83 anos, né Mariana? Nossa, quanto tempo, quantas pessoas envolvidas, quantas histórias de vida e aí, a gente também tem, buscou, né, e aí numa pesquisa, assim, de fôlego que os estudantes fizeram, de mapear, literalmente, assim, esses movimentos do carnaval em Porto Alegre, essas transformações, né mostrando que uh, sempre a, a sociedade enfim carnavalesca, as pessoas que se envolvem com esse universo do carnaval, sempre buscaram esse reconhecimento, mas muito mais do que isso, um direito à cidade, um direito de viver o carnaval plenamente, né em diferentes momentos, e que isso muitas vezes foi sendo uma pauta política e eles foram sendo não tão respeitados como, como deveriam. Então, até a chegada hoje no Porto Seco, que ainda é bastante questionável, enfim, a gente teve aí uma série de processos, né, até falando do Bambas, que é o nosso centro assim, de atenção, mas outras várias escolas não têm as suas quadras ainda ou uh, passam muitas dificuldades ao longo do ano para colocar a, a, a escola na avenida. Então, a gente sabe que... Uh, esse mundo do carnaval ele é extremamente complexo, mas que ele faz parte da cultura brasileira e a gente precisa honrar muito esses esses processos, essas pessoas, né, essas trajetórias de vida. Então, uh, algo que foi muito importante para a construção dessa narrativa foi também que serviu como fonte documental que também estará na exposição foi a iniciativa do, do programa Muamba né que é um programa aqui da rádio da universidade e que já buscou já buscava né aliscer só assim uh, sistematizávamos assim reunir essas falas esses grupos uh, o carnaval de Porto Alegre né ganhando um outro patamar né de respeito né não só uh, na, na na sociedade mas também dentro da academia então esses, uh, esse projeto, né, o Moamba, né, esse programa Também nos ajudou muito a fazer esses mapeamentos A identificar a partir justamente das narrativas Das histórias e memórias dessas pessoas envolvidas com o carnaval Então a gente tem aí muitos documentos, muitos objetos assim, Um acervo muito variado Que a gente assim, esperamos né, fortemente que todo mundo se alegre Mas que também reflita sobre o Carnaval de Porto Alegre, as dificuldades, os desafios, mas, sobretudo, nesse nessa busca e reconhecimento como o que é atualmente, né? Reconhecido por lei, inclusive, uma importante manifestação cultural do nosso país, né? Então, a gente está buscando, assim, fazer vários movimentos a partir dessa exposição.
3: E muito bonito escutar também a tua fala sobre o projeto Moamba, né? Que ele segue ativo aqui dentro da Rádio da Universidade. E, e é um projeto que tem a ver com esses encontros mesmo, entre Carnaval e Universidade. E que, como a Letícia também comentou, a gente vai ter o Festival Unimúsica, daqui a pouco, em agosto, que vai coincidir com todo esse movimento da exposição, uh, homenageando o Carnaval, né? E ainda falando sobre esses encontros, uh, o que, que vocês, como uh, professoras, destacam do processo pedagógico dessa disciplina, né? O que, que vocês observaram de específico nesse ano? Afinal, a disciplina já vem fazendo há 13 anos, nessas né, exposições. Uhum,
6: uhum.
3: O que, que os estudantes têm aprendido com Bampas da Orgia e vice-versa também, né? O que tem levado lá para a escola?
2: Bem, é, tem todo um processo de, de costura dessa exposição que vem desde o mapeamento, obviamente, do tema, a né, escolha da temática, a pesquisa em torno desse tema, o levantamento de fontes, é, o levantamento de, de pessoas que podem contribuir né, com a pesquisa, a coleta, então, eventualmente, de entrevistas, etc. Então, tem toda essa parte que envolve mais, uh, que é mais da ordem da concepção e tem aquilo que já está que já ligado a botar a mão na massa, né? que é realmente pensar expograficamente como é que essa narrativa, como é que essa pesquisa ganha corpo num lugar que é o mezanino do Museu da URGS. Né? Então, é, que acervos a gente seleciona para levar para esse lugar? Que documentos são selecionados? Como é que a gente nomeia, legenda esses acervos, etc.? Como é que a gente os expõe? É, que outros elementos como por exemplo trechos é, de falas né do próprio programa Moamba é, e de outros e de outras uh, enfim de outras fontes também então tem um exercício que vai desde essa parte mais conceitual até a parte prática que vem agora acontecendo nessa semana que é botar a mão na massa daí mesmo né que é pintar as bases é, Uh, ajudar na colocação dos, dos adesivos que vão, que vão trazer os textos da exposição, imagens, etc. Então, tem todo um aprendizado que vai desde o conceitual até o prático uhum. e que talvez a Vanessa possa comentar um pouco mais, porque a Vanessa vem dando essa disciplina já há muitos anos, né?
4: É, eu acho, acho que a Fernanda trouxe assim, bem o panorama, assim, são duas disciplinas que já começam, na verdade três assim, se a gente for pensar, que lá em, na disciplina de tipografia que é bem teórica, assim, a gente já começa a discutir, tecer né, movimentos de análise na construção de exposições museológicas, de narrativas expográficas, depois tem projeto de curadoria expográfica, que aí é decide o tema, vamos atrás, começa-se a pesquisar e já fazer esses contatos, e a prática que é agora que a gente está vivendo, que é a execução desse projeto. E também avaliação, né? enfim, e toda uma programação educativa cultural específica. Uh, também, acho que é algo importante que fica dessas experiências, né? para além que é evidente que é muito importante toda essa vivência né, teórica, metodológica prática também, de formação e capacitação desses profissionais da museologia que vão poder trabalhar com curadoria de exposições, com montagem, enfim com uma série de outras especificidades se escolherem né, isso no seu futuro profissional, tem a questão uh, de se preocupar com esse produto cultural Que eles estão pensando E principalmente uh, Falando mais especificamente do caso do, Desse nosso trabalho em parceria com uh, O Bambas né? O tempo, entender os tempos né, Que são diferenciados Nós temos uma disciplina que ela tem início, meio e fim Que ela tem um cronograma Mas isso em diversos momentos Leite, você vai concordar comigo a Fernanda uhum. também Essas pessoas envolvidas com carnaval Elas operam num outro tempo E a gente precisa entender esse tempo né, esse tempo do mundo do carnaval e, e tentar fazer esses movimentos de, de dialogar com eles de se reunir com eles de receber retornos então não é como a gente gostaria não é algo então isso eu acho que essa vivência sabe essa escuta sabe de grupos sociais diferenciados que talvez a gente como a você falou a gente muitas vezes não se não opera desse, né, dessa maneira e, e, e a turma se propôs a fazer isso não a gente quer enfim engajar ao máximo essas pessoas no processo né levantar questões ouvir da, da deles assim o que, que é mais significativo ou não dentro das abordagens que a gente quer fazer estratégias mais interessantes então eu vejo que esse movimento de também de, de sensibilização assim dos estudantes que daqui a pouco vão estar aí trabalhando como museólogas e museólogos para com a sociedade assim isso é fundamental assim como ter esses diálogos essa escuta e principalmente perceber né o quanto essas pessoas é que, sabe, estarão com a gente, né, acompanhando esses processos e vivenciando todos essas, essas, esses produtos culturais. Então, como engajar e entender mesmo esses tempos, né? A gente brinca assim, ah, às vezes tu manda uma mensagem porque tu quer muito uma reunião, mas aquela reunião vai acontecer só no mês que vem. Não adianta, são pessoas que têm tempos diferentes e se dedicam plenamente ao carnaval. Então, assim, pessoas que no terceiro turno, voluntariamente, estão lá na quadra estão no barracão, então assim, desde o presidente, da vice-presidente que nos recebeu no primeiro momento depois do presidente do, do zelador do barracão sabe, então assim, são muitas pessoas né, do, do tesoureiro, enfim das fascistas, são muitas pessoas envolvidas e a gente precisou assim entender esse tempo para que, que tudo fluísse bem e de forma muito respeitosa, que isso também é o principal
3: uhum. Te escutando, eu não... Tenho como não lembrar que no início desse ano, em fevereiro, eu estive lá na, no desfile, no Porto Seco, no desfile de carnaval, cobrindo pela rádio da universidade e entrevistei Vanessa e Letícia, que estavam <risos> desfilando <risos> na Realeza, uhum. e numa temática que era em homenagem a Negalu. E uh, queria saber um pouquinho de ti, Letícia, uhum. como essa experiência também de contato com o, o carnaval influenciou... No, no teu trabalho agora, nessa exposição... E depois também vou querer saber da Vanessa... Porque sabemos que tem desdobramentos aí pela frente, Sim. né?
5: Ah, eu sempre fui muito ligada ao carnaval... Então, a questão de falar do, do, do carnaval... Para mim foi muito importante... Uh, até para desconstruir um pouco essa ideia... De que às vezes o carnaval de Porto Alegre... É uma versão pobre e pequena... De um carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo... E não é, o Carnaval de Porto Alegre tem essas próprias características, essas próprias particularidades, que, que são diferentes mesmo. E a minha família sempre foi praianense, por exemplo. Então, desde muito pequena, eu desfilei, ia na quadra, ia no barracão, era ali no, no estaleiro só ainda, na, na época. E depois foi, foi se perdendo, né? Assim, cada um da família foi, foi indo pro lado. E nos últimos anos, eu realmente não vinha participando. Então, quando a gente voltou né, a se engajar no, no carnaval a partir da, da disciplina e veio essa proposta de desfilar na realeza, eu pensei, ah, maravilhoso, né? V vamos lá, para mim, foi uma volta à origem, na verdade. Assim, eu fiquei muito feliz, agora eu não quero mais parar. <risos> e professora Vanessa, conta para gente os desdobramentos aí dessa participação e
3: desse desfile.
4: Não, é, é muito... É, é engraçado até contar, porque... A, 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 o convite para participar do desfile da Releza Eu também nunca tinha Não sou com a Letícia Não tenho família envolvida com carnaval Nem sou natural de Porto Alegre Mas sempre a gente ouviu falar do, Dos belos carnavais de Porto Alegre Imponentes, enfim o que venho do interior A gente não tinha muito isso estruturado e, Mas tinha aquela referência e sempre fiquei muito curiosa, enfim, e tenho amigos que desfilam, colegas, inclusive da URGS, enfim, na própria Praiana, em outras escolas. E todo mundo sempre fala, Vanessa, uma experiência, eu falavam, né? Uma experiência única, tu tens que viver isso, não tem como eu te explicar, só vivendo. E aí eu tive o convite a partir né, de uma de uma amiga, enfim, de uma colega lá do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é onde eu tenho outro projeto, para a gente formar, assim, um grupo que iria na realeza. Porque tem uma pessoa da escola que trabalha lá. Super querida a Daya. Então, ela nos convidou, fomos, e aí eu convidei as minhas alunas, eu fiz o um convite mais aberto, assim. Vamos todo mundo, quem quer da museologia, fiz, assim, o um convite e fomos. E, e foi incrível, assim, levei meu marido, a gente super se divertiu. Foi algo, assim, inexplicável mesmo, só vivendo pra saber... E o tema, né, da Negalu, que é uma figura super emblemática na história da cidade, que eu já venho acompanhando toda a perspectiva do Nuances, que é um parceiro do curso de museologia já há muitos anos. Então, assim, a gente já trabalhou, né, principalmente a professora Marilice e a professora Ana Carolina Giomini com esse acervo do Nuances, com exposições, inclusive, da própria Negalu. Então, assim, é muito bacana e eu achei, assim, nossa, o tema riquíssimo. Claro que eu vou topar. E aí, um dos desdobramentos foi... Quando eu conheci, né, a partir da própria exposição curricular, eu conheci o Muamba e fui atrás dos idealizadores. Aí, chegamos na Helena, chegamos no Everton Cardoso, nosso colega aqui da URGS. Hum, a Helena
3: Catani. A Helena Catani, é exatamente. Exatamente, isso,
4: exatamente. Enfim, super né, prestativos e nos generosos, assim, nos compartilhando informações e etc., e, e aí, depois do desfile, que o Everton também desfilou, na realeza, já desfila há muito mais tempo, evidentemente, já tem uma vida de carnavalesco, eu brinco com ele, né, muito consolidada, ele me propôs, assim, Vanessa, vamos, vamos propor, vamos pensar uma exposição, vai ser servo aqui, maravilhoso, tá tá aqui, né, o pessoal, já porque é isso do, carna, do mundo do carnaval, já tem, sai do desfile e no outro dia já tá se pensando no próximo ano, no próximo Samirredo, no próximo, então tudo se reaproveita tem, tem um trabalho de sustentabilidade ali dos materiais do barracão e aí, o Everton ficou muito sensibilizado com a questão né, também do tema né, da Negalu, e que realmente o desfile foi muito belo, e todas as alegorias, enfim, estavam muito bonitas. E aí, a gente começou a se conversar junto com o Hugo Lacerda, né, a carnavalesco, e aí a gente começou a pensar, e aí né, o Maurício, que é, um, que é presidente da escola, também topou né, o projeto, e a gente conseguiu uh, ter uma exposição, então, sobre a Negalu, né, sobre o desfile da realeza que homenageia a Negalu, né, por Purina que reluz o carnaval, uh, no Centro Cultural da URGS, e ela abre em novembro, uh, e depois a gente pode passar as datas certinhas. Então, assim, realmente é o ano do carnaval na universidade, carnaval assim, entrando pela porta da frente com muitas, com muito respeito, com muita categoria, vamos dizer assim, né, e como, como merece, né. Então, acho que esse desdobramento foi muito, assim, surpreendente para mim, e estou muito feliz de poder contar um pouco dessa história através de, uma, de mais uma exposição, mas dessa vez no Centro Cultural da URGS. Então, realmente, muitas, muitos desdobramentos assim, bacanas.
3: Ai, vamos acompanhar e receber vocês novamente aqui para falar sobre essa nova exposição. Né? Este foi o nosso bate-papo sobre a exposição No Batuque dos Bambas da Urgia, Folia e Resistência em Porto Alegre. A mostra inaugura nesta terça-feira num evento para convidados no Museu da URGS. E segue em cartaz até o dia 25 de agosto. O museu fica no campo central da Universidade, na Avenida Oswaldo Aranha, número 277. E o horário de funcionamento para visitas é de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às seis. Eu conversei com a professora do curso de Museologia da URCS, Vanessa Aquino, a também professora Fernanda Albuquerque, e com a estudante de museologia e jornalista, Letícia Heisman. Eu agradeço demais pela presença de vocês aqui e aproveito para pedir um convite, que vocês façam um convite para os nossos ouvintes para comparecerem nesse evento tão
5: bonito. Ah, então estão todos convidados. A visitação vai de 26 de julho a 25 de agosto aqui no Museu da URGS, no Campo Central. Tá muito bonito, acho que vai, todo mundo vai se interessar pela temática, tá colorido, tá animado, tem a provocação também do tema da resistência, mas é uma exposição para encher os olhos, assim, acho que todo mundo vai gostar de, de ver e de participar um pouquinho, assim, do, do Carnaval de Porto Alegre.
3: Muito obrigada! Obrigada! obrigada.
6: É. <risos>
1: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Nuno Mendelis. Mindeles, it's Your Fault. Em sua nova edição, o projeto Unimúsica vai transportar o universo das escolas de samba para o Salão de Atos da URGS. A série de shows e conferências inicia no dia 3 de agosto, mas nesta segunda-feira já começa a distribuição dos ingressos para as apresentações. A programação é gratuita mediante a doação de um quilo de alimento, que deve ser entregue no dia do evento. A retirada de senhas pode ser feita via plataforma Simpla. Na agenda, shows da velha guarda musical da Mangueira, do grupo Afro Sul Odomodê e das escolas Bambas da Urgia e Imperadores do Samba. E dois importantes nomes da cena carnavalesca também vão marcar presença o escritor e cancionista Ney Lopes e o coreógrafo e comentarista de carnaval Milton Cunha. Os espaços da Fundação Ecarta estão ocupados pelas obras de três novas exposições que recebem visitações gratuitas de terças a domingos, das 10 da manhã até as 6 da tarde entre as produções inéditas reflexões sobre as intimidades dos artistas e trabalhos críticos ao mundo das artes as mostras proporcionam uma experiência de observação a produções compostas por diferentes técnicas em traçado Nilza Desord apresenta seus desenhos, colagens e pinturas já Leonardo Fins, já Leonardo Fã traz comentários irônicos em Salão das Desclassificadas. E na exposição coletiva Eu Já Sei Brilhar, cinco jovens exploram seus devaneios, segredos e pequenas violências. Em cartaz até o dia 20 de agosto, na Avenida João Pessoa, 943. Música Nino Mindelles Don't Hide Away O Crime É Meu, filme de François Ozon, é uma das opções para se conferir nas telas do cinema. Na trama, Madeleine, vivida por Nadia Therese -Wicks, é uma jovem atriz pobre e sem talento que acaba sendo acusada, no ano de 1930, de ter assassinado um famoso produtor. Sua melhor amiga, Pauline, encarnada por Rebecca Marder, é uma advogada desempregada que acaba ajudando na absolvição da moça por legítima defesa. A partir daí, se inicia para a acusada uma nova vida de fama e de sucesso. Mas essa glória rapidamente chega ao fim quando se revela uma verdade potente por trás do crime. É quando ela pode perder toda a notoriedade que alcançou. A produção é originária de uma livre adaptação da peça francesa de 1934, de Georges Ber e Louis Vernouet. No elenco, além de Nádia e Rebeca, atua Isabelle Huppert. Outra novidade nas telas de cinema tem a direção de Patrick Wilson para Sobrenatural A Porta Vermelha, quinto filme da franquia cuja trama se passa dez anos após os eventos de Sobrenatural Capítulo 2 e volta a seguir a família Lambert. A tal família é formada pelos personagens vividos por Rose Byrne, Patrick Wilson, Andrew Astor, Ty Simpkins e Juliana Davis. Dalton começa a faculdade Mas ainda está muito longe De conseguir levar uma vida normal Ele e o pai são obrigados A retornar à macabra dimensão Da Porta Vermelha Enfrentando uma série de novas E ainda mais terríveis ameaças E encarando seus medos mais profundos Para banirem seus demônios De uma vez por todas E entre as estreias Estão também produções brasileiras Em Um Dia Cinco Estrelas Acompanhamos Pedro Paulo, vivido pelo ator Esteban Nabote, que decidiu colocar seu amado Opala dos anos 70 na rua. Foi trabalhar como motorista de aplicativo para ajudar a família a sair do sufoco e realizar o grande sonho de sua mãe, que é viajar para Buenos Aires. Nestes momentos em que leva passageiros para todos os cantos, Passa por diversas situações inusitadas, divertidas e que transformam totalmente a sua rotina Enquanto isso, sua esposa Manuela, interpretada pela atriz Aline Campos Tenta se tornar uma funcionária exemplar na loja em que trabalha e conquistar o cargo de gerente Disputando com o ambicioso Oswaldo, que ganha vida na atuação do artista gaúcho Marcos Breda Já em Os Aventureiros A Origem, que estreia, dirigido por André Pelens, o jovem Lucas decide invadir o laboratório do recém-desaparecido cientista Honório Flaxman. O grupo de amigos é sugado para um portal que os leva para outra dimensão, a Cidade da Alegria. Lá são abordados por uma espécie de protetores da cidade. Para voltar ao seu tempo, o grupo precisa encontrar pedras especiais. A produção é de aventura, que mistura charadas e armadilhas com desafios à coragem e à união dos amigos. No elenco estão Giovanna Alparone, Lucas Neto e Juliana Didoni.
7: Said he was gonna show. Said you've been lazy, man. Should be working on those songs. And I didn't care what he said. Oh no. Yeah, babe, I really didn't. I said I'd try to talk about somebody. Remember that old buddy Said he knew all about the blues yeah. Always hanging around with the band But all he wanted was the users Yeah, all he wanted Jeff, remember that old buddy. Said he knew all about the blues. Sure. Always hanging round with the band, but all he.
1: Nuno Mindeles Talk About Somebody O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelman. Na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com Nuno Mindeles. Estamos ouvindo Answer to Ronnie. O Universidade Revista volta na próxima terça-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá. Música